0: Com Márcia Cartier. Na sua 93 FM, mais um culto doméstico aqui pra você ser abençoada, ricamente edificada. Com a gente hoje, pastora Vanessa Teixeira. Ela é da Igreja Batista Atitude de Nova Iguaçu. Bem-vinda, pastora Vanessa Paz. Que bom recebê-la aqui no culto doméstico.
1: Muito boa noite, querida Márcia Cartier. Boa noite aos ouvintes da Rádio 93 FM. É sempre uma alegria pra mim estar com vocês aqui no Culto Doméstico, esse programa que eu já amo e tem levado a tantas casas esperança e vida diariamente nesse tempo tão desafiador que temos vivido.
0: Amém, um abraço a todos da Igreja Batista ali em Nova Iguaçu. Hoje a palavra aí é no Novo Testamento, pastora Vanessa? A
1: palavra que vamos refletir nessa noite está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses no capítulo 5 do 17 ao 24. A Palavra de Deus para o seu coração. A leitura da palavra de hoje que vai encorajar você a viver uma vida abundante. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem... Abstende-vos de toda aparência do mal e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e repreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Essa é uma das primeiras cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Ele escreveu de Corinto para responder a alguns questionamentos e dificuldades da igreja. Essa carta ela tem um teor profético porque cada capítulo dessa carta termina com uma referência à segunda vinda de Cristo, para que o povo fosse instruído de que forma deveria interagir com esse ambiente profético. Então essa carta, ela é extremamente atual e esse texto nos fala sobre como Deus quer que a gente viva até que Ele volte. Deixa eu te perguntar, como você acha que Deus quer que você viva? Eu vim aqui hoje para te contar esse segredo para o um mundo, mas revelação para os filhos. Porque nós temos vivido dias de dores, sim ou não? Temos vivido dias de incertezas, de medos. Dias de guerra. E você vai precisar responder essa pergunta. Como você acha que Deus quer que você viva esses dias? Às vezes a gente tem uma concepção muito limitada e equivocada certo, do caráter de Deus. Alguns acham que Ele passa o tempo todo na eternidade... Não muito preocupado com o que está acontecendo aqui, porque afinal... Se ele realmente tivesse preocupado, ele acabaria com essa guerra na Ucrânia. E tem tanta gente inocente morrendo. Outros acham que foram preteridos por Deus porque vê tanta gente perto dele feliz e parece que ele foi escolhido por Deus para sofrer. Gente que coloca a responsabilidade dos seus fracassos em Deus. Deus não fez, Deus não quis, ou eu estou esperando Ele fazer. Gente que diz o tempo todo da expectativa da obra de Deus na sua vida. Mas não percebe que a vida cristã não é para ser vivida unilateralmente. Deus nos chamou para interagirmos com Ele. Ele poderia ter feito tudo sozinho, mas Ele decidiu que seríamos cooperadores dEle nesse reino. Nós precisamos aprender a interagir com Deus. Alguns acessos dependerá dessa interação. Por isso, nesse texto de 1 Tessalonicenses 5, ele nos orienta a maneira que devemos viver até o cumprimento da sua promessa, a segunda vinda de Cristo. Então, de que maneira Deus quer que você viva? Em primeiro lugar, Deus quer que você viva orando. Orai sem cessar. No original, essa palavra significa dirija-se a Deus sempre. Ou seja, sem interrupção. Mas então como eu vou fazer isso? Através de um estilo de vida cristão de oração. Porque se interromper a oração, possivelmente virá a frustração de uma vida cristã falida. Então é possível ter um estilo de vida de oração, porque orar não é somente estar de joelhos, liberando palavras de comando a Deus, oração é relacionamento. Quando a gente está com um amigo, a gente conversa, a gente se declara, a gente desabafa, a gente confessa, a gente compartilha, a gente quer opinião. O problema é que com Deus a gente quer ser uma pessoa diferente, do que a gente é quando está com os nossos amigos. A gente quer ser uma pessoa de joelhos e outra pessoa quando a gente está de pé. Ninguém sustenta se relacionar com alguém por muito tempo sendo aquilo que não é. Isso cansa porque não é de verdade. Deus quer que você viva orando porque a oração... É a força mais poderosa que atua na terra. Essa é uma definição de Hernandes Dia Lopes que eu amo, porque a oração, ela une o altar, o trono. Ela conecta a fragilidade humana à onipotência divina. Por isso que você precisa desenvolver uma vida livre de oração e leve. E é possível fazer isso. Em segundo lugar, de que maneira Deus quer que você viva? Deus quer que você viva sendo grato. O versículo 18 diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Essa é uma resposta a uma crise de tanto cristão. Saber a vontade de Deus. A gratidão é uma das vontades conhecidas de Deus para você. No original essa palavra vontade representa uma determinação de Deus. É a sua vontade ativa. Sabe por quê? Porque a gratidão expulsa a insatisfação e te faz enxergar o que ninguém enxerga. Uma pessoa grata celebra pequenas vitórias, celebra os ganhos. Uma pessoa grata entende que os dilemas da vida têm propósito, têm ensinamentos. Uma pessoa grata contabiliza os ganhos e não as perdas. Eu tive câncer e quando eu estava em tratamento, eu acordava todas as manhãs e olhava pela janela, o céu, a natureza e agradecia tanto por estar viva que reclamar por qualquer coisa não era possibilidade para mim. Parecia que era um pecado... Simplesmente porque eu considerava a vida um presente A gratidão te faz ter um outro olhar para a vida Enxergue sua vida pelas lentes da gratidão E seu sofrimento vai mudar de cor para você Ele vai ser pedagógico e passageiro Terceiro lugar De que maneira Deus quer que você viva? Deus quer que você viva incendiado o versículo 19 diz... Não extingais o espírito. Não extinguir o espírito é não apagar o espírito. E não apagar é não silenciar a voz de Deus no seu interior. Sabe aquela voz que te dá direção, que te conduz em caminhos contrários aos impulsos da carne? Sabe quando você silencia essa voz? Quando você dá mais importância a outras vozes do que esta. Que outras vozes podem ser essas? As vozes do medo, as vozes da justiça própria, as vozes mentirosas do inferno, as vozes do desejo pelo pecado. Porque a real manifestação do Espírito dentro de você promove mudança que distancia você de todas essas coisas. E evidencia o fruto do Espírito na sua vida. A verdadeira manifestação do Espírito Nada tem a ver com arrepios e eventos fenomenais Como muitas vezes a gente acha Tem a ver com a transformação do caráter do homem Uma casa habitada e governada pelo Espírito Tem ordem e tem santidade Entenda que não tem a ver com a ausência De desejo em fazer o que a carne tem Mas com a decisão de agir como o Espírito quer. Na maioria das vezes o Espírito não tira o desejo, mas te capacita a governá-lo. Tem gente que fala, Deus não tirou minha vontade de fumar, então eu fumo. Deus ainda não trabalhou na minha vida a vontade de parar de beber, então eu bebo. Eu sinto desejo, então eu sou o que sinto. Deixa eu te falar uma coisa, você não é o que você sente. Você é o que Deus diz a seu respeito. Não silencie a voz de Deus em você. O seu desejo, Ele já te capacitou a governar. Não se sabote. Você pode estar com expectativas equivocadas sobre o agir de Deus. Quem acende o fogo dentro de você é Ele. Mas quem não deixa esse fogo apagar é você. Certa vez o Senhor disse a Moisés, dê este mandamento a Arão e a seus filhos. Esta é a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que queimar até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. Essa orientação era específica para o sacerdote. O sacerdote era aquele responsável... Para oferecer o sacrifício Naquele tempo Toda expiação pelos pecados Eram feitas pelo sumo sacerdote Porque sem derramamento de sangue Não há perdão de pecados Mas na nova aliança Jesus veio Como sumo sacerdote Perfeito para expiar os nossos pecados De uma vez por todas Derramando definitivamente Seu sangue O que chamamos De sacrifício perfeito aqui nesse texto o altar era externo era visível mas agora não agora o altar não é mais fora é dentro e o sacerdote não é mais da hierarquia sacerdotal o sacerdote agora são os herdeiros o sacerdote agora são os filhos temos a responsabilidade de mantermos a chama acesa. E como manter essa chama acesa? Levítico 6, versículo 13, fala O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Deus ordenou que o fogo do altar deveria permanecer aceso. O próprio Deus acendeu e disse Cuidem para que não se apague. O que fazer para essa chama não se apagar? Você precisa ser comprometido e constante. E isso é claro que é um compromisso diário. Toda manhã o sacerdote tinha de alimentar o altar para que o fogo permanecesse aceso. E é isso que nós precisamos fazer. Como sacerdotes de Deus, nós devemos alimentar o altar de Deus todas as manhãs. Marcos 1,35 diz que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. A lenha, queridos, são as nossas súplicas e orações a Deus. A oração é o combustível que mantém as nossas vidas acesas na presença do Senhor. Você acha que é possível um crente que não ora está sempre cheio do Espírito Santo de maneira nenhuma. Assim como que sem combustível não dá para fazer o fogo da mesma forma, sem oração. Não haverá fogo do Espírito na vida do crente. Sem combustível o carro não anda, assim ou não? Não importa o modelo do carro, a potência do carro, o valor do carro, sem combustível ele não anda. E assim somos nós. Sem combustível, sem a chama do espírito, a gente não conseguirá viver a vida abundante que Jesus prometeu. Outra coisa que precisamos fazer para vivermos uma vida incendiados e com essa chama, e manter essa chama acesa no nosso coração, é remover as cinzas do altar. Os sacerdotes eles removiam as cinzas todas as manhãs. As cinzas são as dores... Do teu passado... Do teu presente. Tudo aquilo que... Não vai fazer mais parte do seu futuro. Você precisa remover. Todos os dias... Se reiniciar. Para que a chama continue... Viva e acesa... Em você. Então... O que você precisa... Fazer para viver cheio, e não apagar o Espírito de Deus na sua vida. Você precisa elevar a voz de Deus no seu interior, ser comprometido com a oração, constante na oração, e remover as cinzas do seu coração. Qual é a outra maneira que Deus quer que você viva? Em quarto lugar, Deus quer que você conserve em seu coração e na sua mente, a boa palavra semeada em você. Os versículos 21, 20 e 21 diz, não desprezando as profecias, examinai tudo, retende o bem. Quantas pessoas Deus envia a você para liberar uma palavra sobre a sua vida e você despreza? Eu não estou dizendo aquelas palavras que vem com o ex que te digo. Eu estou dizendo uma pessoa enviada por Deus para lhe dar uma palavra que vai destravar o fluir dele na sua vida. Uma pessoa enviada para te dar respostas que você tem pedido em formas, às vezes, de um conselho. Cuidado para você não desprezar uma direção divina para seu casamento, seu ministério, conserve no seu coração e na sua mente a boa palavra semeada em você. De que maneira Deus quer que você viva? Em quinto e último lugar, Deus quer que você viva com integridade e se preparando para a sua vinda. O versículo 23 diz, E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e repreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo da carta de Paulo, aos tessalonicenses, tem sido muito importante para os cristãos há mais de dois mil anos, porque nos mostra que devemos viver com integridade entre o grande fato da vinda de Cristo e a expectativa certa da sua volta Algumas pessoas vivem com seu olhar no presente Nas preocupações, nas angústias Nas tristezas Outras pessoas vivem com seu olhar no futuro terreno O que querem ser O que querem conquistar Entregam suas vidas pelo amanhã que nem sabem se chegará. Mas eu e você fomos chamados para vivermos com o um olhar no futuro celestial. Se você perdeu seu foco, hoje Deus te chama para olhar novamente para seu lugar de destino e se alegrar na esperança dEle. Você está cidadão da Terra, mas você é cidadão do céu e você não pode esquecer isso. Por isso, viva na terra com a integridade de um cidadão celestial. E se prepare como a noiva se prepara para o seu noivo. Sabe por quê? Porque fiel é aquele que nos chamou. Sabe o que significa? Que aquele que te chamou é verdadeiro. É de total confiança. E se ele disse... É porque vai acontecer. Não distraia com o seu presente, nem com o seu futuro terreno. Você tem um destino e uma cidadania celestial. E como cidadão do céu, passe pela terra com integridade, se preparando para voltar ao seu lugar de origem. Então agora você pode responder como Deus quer que você viva. Deus quer que você viva orando em todas as circunstâncias. Temos vivido dias maus. Temos vivido dias de guerra. Ore em todo o tempo. Não pare de orar. Desenvolva um estilo de vida de oração. Seja grato pela vida. Celebre as pequenas conquistas celebre os seus ganhos, celebre com alegria e muita gratidão aquilo que o Senhor tem te dado e viva uma vida incendiada pelo Espírito, conservando na sua mente a boa palavra semeada em você e se preparando para viver na eternidade com Cristo. E essa palavra seja esperança e vida ao seu coração hoje. Que Deus te abençoe. Amém! Glórias a Deus! Ele
0: é fiel, ele é tremendo. Que palavra maravilhosa! Já já, pastora Vanessa, intercedendo pela sua vida, colocando as nossas vidas, nossas famílias. Você aí, ouvinte amado, encarcerado no hospital, numa clínica, talvez com o coração enlutado, precisando de socorro de Deus, seja qual for a área da sua vida, financeira, espiritual, causas na justiça, na hora da saúde. Deus conhece a sua necessidade. Vamos apresentá-las ao Senhor também os nossos pastores, igrejas missionários em campo, nossa pastora Vanessa, sua vida, família e ministério a equipe da 93FM nossa irmã Invelize de Oliveira Marina de Oliveira, Andréia Mari e família Cristina X e família, nosso sonoplasta Fabiano e toda a família pelo louvorzão que estamos em contagem regressiva, que Deus abençoe esse grande evento e todas as famílias que lá estarão para a glória do Senhor, todo o casting da MK nós queremos no Deus de misericórdia e poder, que o Senhor abençoe Abençoe o Brasil, abençoe a cidade do Rio de Janeiro Cada cidadão brasileiro Que o Senhor nos dê livramento Autoridades governamentais Nós cremos no poder de Deus Pastora Vanessa Teixeira Oremos
1: Pai, nessa hora com nosso coração Cheio de gratidão pela vida E com nosso olhar no destino eterno Elevamos nossa voz E aplicamos nossa fé Em favor de todos os ouvintes Que receberam essa palavra Que ela produza vida esperança. Pedimos um haja do Senhor sobre os corações aflitos Pedimos por cura de enfermidades físicas, emocionais, espirituais Em nome de Jesus, esse nome que tem todo o poder No céu e na terra, acima do céu e debaixo da terra Te clamamos Senhor Porque cremos que receberemos aquilo que temos pedido ao Senhor Clamamos por paz entre as nações e estabelecimento do Teu reino nesse tempo de guerra. Pedimos as mais ricas bênçãos do Senhor a toda a diretoria da Rádio 93 FM e da MK Music, toda a equipe do culto doméstico, a querida Márcia Cartier, oramos por renovo e força àqueles que tão comprometidamente têm anunciado o Teu reino. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amém.
0: Glórias a Deus. Ele é fiel, ele é tremendo, vai dando glória. Meu irmão recebe sua vitória. Pastora Vanessa, muito bom recebê-la aqui no Culto Doméstico. O povo quer saber horários de culto, contatos,
1: mídias sociais, suas considerações finais. Quero agradecer a toda a equipe do Culto Doméstico. Deus abençoe de forma extraordinária a vida e a família de vocês. Quero aproveitar e também deixar o meu abraço carinhoso a toda a família Atitude, ao meu amado pastor Josué Valandro Júnior e ao meu amado esposo, pastor Rubem Teixeira, pastor da Igreja Batista Atitude Nova Iguaçu. E às nossas ovelhas e discípulos que caminham lado a lado conosco, nosso abraço, nosso carinho, convidar vocês ouvintes para estarem conosco também nos nossos cultos que acontecem todas as quartas às 20 horas. Temos culto da resposta aos domingos, culto de celebração em três horários, às 10, às 17h30 e às 19h30. Nossos cultos também são transmitidos no YouTube, no canal da Iba Nova Iguaçu. Você pode nos acompanhar por lá. E agora, um convite muito especial para as mulheres. Está chegando a nossa conferência preciosa NI. Então, já anote na sua agenda, dias 12, 13, 14 de maio. E para mais informações, vocês podem nos acompanhar nas nossas redes, arroba, ministério, preciosa NI, arroba, IBA Nova Iguaçu e também na minha página, Vanessa Teixeira. Underline oficial. Lá você vai encontrar mais informações. Que Deus abençoe você, querida Márcia Cartier, e todos os ouvintes da Rádio 93 FM. Amém. Ah,
0: obrigado, carinho, a palavra e a presença. Um abraço a todos da Batista Atitude ali em Nova Iguaçu. Seja breve o retorno da nossa pastora Vanessa Teixeira aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai vale lembrar, segunda a sexta, aqui na sua 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça,